0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Un, versión para la radio de Abel Rosales. El rey de los monos visita al Bodhisattva Lin Chi, quien lo había ayudado a vencer al monstruo del viento amarillo. Le explica todo lo acontecido en la montaña de fuego y la negativa de la princesa toro de prestarle el abanico que permite apagar el fuego. Con la sobriedad que le
1: caracteriza, Lin Chi dijo. Esa mujer de la que hablas se llama Diablesa, aunque también es conocida como la princesa del abanico de hierro. Aunque solo está hecho de hojas de palma, es un auténtico tesoro creado por el cielo y la tierra en la parte de atrás del monte Kunlun, en el momento mismo de la división del caos. Si posee la capacidad de apagar el fuego, es porque pese a su humilde apariencia, encierra retazos de Jin. El hombre que tenga la mala fortuna de abanicarse con él, recorrerá más de mil kilómetros en el seno de ese viento destructor que produce. Si vos habéis sido arrastrado únicamente mil kilómetros, la distancia que nos separa de la montaña de fuego... Es porque sabes cabalgar sobre las nubes, cualquier otra persona que hubiera salido con bien de una aventura así
2: Existe alguna manera de contrarrestar sus defectos, es preciso que mi maestro reanude la marcha cuanto antes
1: Mucha calma gran sabio, si has llegado hasta aquí es porque tu relación con el monje Tang es muy fuerte ¿Qué quieres decir con eso? Hace algunos años Buda me dio ciertas órdenes y me entregó el báculo del dragón volador y el elixir para detener el viento. Como recordarás, el primero lo usamos para capturar al monstruo, por lo que respecta al elixir. Aunque sigue tan intacto como cuando me lo confiaron, creo que te será de cierta utilidad para contrarrestar los efectos de ese abanico.
0: El peregrino agradeció al bodhisattva su generosidad, inclinando respetuosamente la cabeza. Lin Chi sacó entonces de la manga una pequeña bolsita de seda en cuyo interior se encontraba el elixir para detener el viento. Él mismo se encargó de coserla con aguja e hilo en el embés del cuello de la camisa del peregrino.
1: No hay tiempo que perder. Viaja en dirección noroeste y no tardarás en llegar a la montaña en la que habita la diableza.
0: El peregrino dio uno de sus formidables saltos y no tardó en regresar a la montaña de la nube de Jade. Inmediatamente, se llegó a la puerta de la caverna y comenzó a golpearla con la barra de hierro. Extrañada, la princesa Toro se dijo,
2: «¡Qué maravillosos poderes los de ese maldito mono! quien recibe la acción directa de mi abanico? Es arrastrado hasta una distancia que supera los 150.000 kilómetros. ¿Cómo se los habrá arreglado para regresar tan pronto? Esta vez voy a abanicarle dos o tres veces seguidas a
0: ver qué pasa». «Seguro que tardará un poco más en volver». Se levantó inmediatamente del trono, y tras ajustarse la armadura, se dirigió hacia la puerta, blandiendo diestramente sus dos espadas.
2: «Es que no tienes miedo a la muerte, peregrino Zoom? «Préstame tu abanico. ¿A qué tienes miedo? Yo tengo palabras, siempre te puedo lo que se me presta». «¿Cómo piensas que voy a prestarte el abanico, si aún no he vengado a mi hijo? ¡No huyas y prueba el sabor de mis espadas!»
0: El gran sabio, por supuesto, no retrocedió ni un paso. Levantó la barra de hierro y consiguió desviar los golpes terribles de las espadas. El combate fue tan fiero como la primera vez, sin embargo, tras siete u ocho encuentros, los brazos de la diableza comenzaron a fallar, mientras que los del peregrino no daban ninguna muestra de cansancio. Comprendiendo que la suerte se estaba volviendo en su contra, sacó el abanico y lo sacudió con fuerza en la dirección en la que se encontraba su adversario, el peregrino, sin embargo, no se movió del sitio. Parecía tan seguro de sí mismo que dejó a un lado la barra de hierro y dijo sin parar de sonreír. No pienses
2: que va a repetirse lo que te la última vez. Puedes apanicarme todo lo que quieras, pero te advierto que no vas a conseguir moverme ni un solo milímetro.
0: Desconcertada la diableza sacudió al abanico dos veces más, pero él permaneció tan firme como la roca que estaba pisando. Ella guardó a toda prisa el abanico y corrió a refugiarse en la caverna cerrando firmemente todas las puertas. El peregrino decidió entonces hacer uso de sus otros poderes. Se arrancó del cuello de la camisa la píldora del elixir para detener el viento y se la metió en la boca. Sacudió después ligeramente el cuerpo y se convirtió en un grillo tan diminuto que no tuvo ninguna dificultad en meterse por una pequeña rendija que había en la puerta. La diableza parecía estar muy cansada y ordenó a una de sus sirvientas. Ah,
2: tráeme un poco de té, anda. Me estoy muriendo de
0: sed. La muchacha trajo enseguida una tetera llena de infusiones aromáticas y las vertió con tal rapidez en una taza que se formaron unas cuantas burbujas en el borde. Con una agilidad increíble, el peregrino se metió dentro de una. Como tenía una sed devoradora, la diableza se tomó la taza de dos sorbos. En cuanto hubo llegado al estómago, el peregrino recobró la forma que le era habitual y gritó con todas sus fuerzas. ¿Es que no piensas dejarme nunca de pánico? ¿Cómo es que suena dentro de la casa la voz del peregrino,
2: Zung? ¡A mí no me vengas con truco! Yo jamás hago trucos. ¿Para qué si todos mis poderes son auténticos? Hola mismo, sin ir más lejos, me estoy divirtiendo de lo lindo de tu estómago. Puede decirse como afirma el proverbio que veo a través de tus ojos. Desde aquí me es posible apreciar la sed depuradora que tienes, así que de te doy a un pasito de algo que yo sé para aliviártela.
0: La diableza comenzó a sentir un dolor tan insoportable en el vientre, que se retorció dando alaridos por el suelo, como si fuera un gusano.
2: Veo que también estás hambrienta. Espero que te guste estos pastelitos.
0: La diableza sintió tal sacudida en el corazón, que la cara se le puso amarilla y los labios blancos.
1: Ay, perdóname la vida por lo que más quieras.
2: Está bien, te perdonaré la vida al recuerdo de mi hermano Rey Toro. De todas formas, deberás entregarme el abanico que he venido a buscar. ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal y cógelo!
0: La diableza ordenó a una de sus sirvientas que cogiera el abanico de las hojas de palma y se pusiera a un lado. El peregrino gateó por el interior de la garganta y dijo al verlo.
2: En fin, puesto que hemos convenido que iba a perdonarte la vida, no te voy a hacer un acogelo en las costillas para salir. Lo haré por la poca. «Así que si no te importa, me gustaría que la abrías las
0: tres veces». La diableza sí lo hizo, y el peregrino convirtiéndose de nuevo en un grillo diminuto, dio un salto tremendo y fue a posarse sobre el abanico. Lo hizo con tanta rapidez que nadie se dio cuenta de que había salido del cuerpo de la diableza. «Te agradezco que me hayas prestado el abanico», dijo el rey mono mientras se dirigía a la puerta de la caverna. «Se montó en una nube y se dirigió hacia el este. En un abrir y cerrar de ojos», Llegó a la casa de los ladrillos rojos. Tripitaka salió enseguida a darle la bienvenida seguido del anciano y el bonzo ya. En cuanto se sentaron alrededor de la mesa, Tripitaka expresó emocionado.
2: ¿Cuántos méritos has acumulado con esta acción? Seguro que te ha costado un gran esfuerzo hacerte con este tesoro. No vale la pena hablar de ello. De todas formas, sabe quién es el inmortal del apanico de hierro, la esposa del rey toro y la madre del muchacho rojo. Aunque todo el mundo la conoce por el nombre de princesa de la panico de Hierro.
0: Seguidamente contó todo lo sucedido y concluyó.
2: Le devolveré su preciado tesoro en cuanto hayamos cruzado las montañas de fuego.